0: Радиомаяк.ру представляет
1: Эврика.
2: Я подумал, зачем тебе хорошее здоровье, и тренированное сердце, если вокруг то все плохо? Чтобы измена жены, тяжелую общественно-политическую ситуацию, экономическую, ты переживал здоровым таким. Понимаем, чтобы да? ты пережил это все им на зло. Нет, а мне кажется, наоборот, нужно культивировать себе какие-то болезни, потому что это будет соответствовать тому, что происходит вокруг. Помнишь нашу теорию про то, что когда у тебя все плохо, хорошая погода только раздражает?
1: пожалуй, да, но это реакционизм какой-то. Следить за окружающей обстановкой и стремиться ей соответствовать. Нет, нет. Не знаю. Это недостойно. Когда ты
2: ложишься на волну вот как бы всего плохого, как бы мне кажется, тебе не так будет это все коробить.
1: Как это коррелируется с рубрикой Эврика, которая у нас сейчас неминуемо начинается? Я не знаю. Скажи, пожалуйста.
2: Ты придумай. Вот покажи какой-то журналист. Расскажи.
1: <смех> аллергия у меня на твои слова, ну, вот, и, вот, вот и, и, бы... и выкрутилась. А, да. да, молодец, видишь, и именно зря об аллергии училась. начнем мы сегодня рубрику «Эврика». У нас в гостях ведущая программы «Агрессивная среда» на телеканале «Наука 2.0» Александра Говорченко. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте,
0: Анастасия. И продолжая ваш недавний разговор, могу сказать, что у меня аллергия на песню Александра Александра. <смех>
1: <смех> <смех> вот, пожалуйста. <смех> Это можно будет потом в, нам, в рубрику «Бесилова» написать. Я вам расскажу, как, что, почем. Мы обязательно прочитаем. Ну а пока «Аллергия» — это тот фильм, который, я так понимаю, на этой неделе как раз будет проходить на телеканале «Наука 2.0».
0: Да, телеканал «Наука 2.0» будет повторять мой фильм «Аллергия», который выходил уже целых два года назад. То есть это был один из первых фильмов линейки «Агрессивная среда». Это моя авторская линейка на канале «Наука 2.0». И хотя этот фильм не самый новый, но ответственно могу заявить, что один из самых моих любимых. Uh -huh. а, потому что на него было потрачено достаточно много силы времени. Мы тогда еще не так торопились, это не, не было еще такой конвейерной истории, которая сейчас происходит, так, что нам нужно срочно сдать все восемь фильмов. А, вот, мы чувствовали себя поспокойнее, и потом у меня был шкурный интерес, а, потому You're что аллергик. я сама я аллергик, mm -hmm. я аллергик, и на самом деле я аллергик, как и большинство землян, потому что аллергия уже признана самым распространенным хроническим заболеванием на Земле. Ого. Да, и мы, наш круг все ширится, ширится, это уже не тесный круг аллергиков. Практически аллергики все, даже если скрытые, пока не подозреваем об этом. Я аллергик, мне, конечно, было всегда интересно, чем продиктована моя аллергическая реакция на разные вещи. И, на самом деле, этот фильм стал для меня таким расследованием своей болезни. Вот мне было интересно, эта болезнь, пониженный интерес, пониженный иммунитет, повышенный иммунитет. Что это вообще такое? Оказалось, что аллергия — это все вместе. Это и повышенный иммунитет, и пониженный, и болезнь чистых рук, а, то есть наша привычка к тому, что мир практически стерилен вокруг нас сейчас, ну, по сравнению там с какими-то средними веками. А mm -hmm. с другой стороны, экология, конечно, тоже на нас влияет и заставляет нас реагировать на то, на что, в общем, в, хорошем, в хороших смыслах мы бы реагировать не должны были, как на угрозу. Вот.
1: Именно с научной точки зрения рассмотрена там аллергия. Какой-то спойлер, сможете нам рассказать, может быть, про опыт какой-то? Я обожаю, когда вот в таких фильмах показывают эксперименты. Это самое захватывающее, мне кажется.
0: Ну, эксперимент там был на самом деле один на, на моей шкурке, да? На моем шкурке. Вы все интересе. на себе
1: испытывали? Я, конечно,
0: да? ну, агрессивная среда, название программы, девочка, которую поместили в агрессивную среду, конечно, должна испытывать все на себе. Поэтому я проходила метод аллергии экологических проб, это когда тебе надрезают, делают такие царапки. А, пуговки руке.
1: такие, да? Да, но только
0: не пуговки, Ой. а такие прям хорошенькие царапки, туда закапывают аллергены. И все это постепенно вспухает и говорит о твоей аллергической реакции. Это было не очень, а, так, прям не очень, не очень, не очень приятно. Но на самом деле а, такую же штуку проходила у нас в фильме а, «Китайская хохлатая собачка Соня». Потому что у китайских собачек, вообще у всех собачек, оказывается, тоже бывает аллергия. Для меня это было открытием. Примерно 7, нет, 30% собак, по-моему, да, склонны к аллергии. У них не бывает астмы. Это связано с расположением там, тучных клеток. Вот сейчас начинается всякая такая наука. Не буду углубляться. Но, в общем, у них обычно это проявляется в виде дерматитов. И что очень забавно, у собак может быть аллергия на кошек. На других собак и даже на своих хозяев.
1: Вот это да.
0: Да. Такие пациенты тоже попадались. И, в общем, вот это меня удивило.
2: У меня на моих хозяев, надеюсь, у тебя никакой аллергии нет. Правда? Никогда. Мы преданно лежим им лапу и всякое. Да,
1: я могу даже танцевать на задних. Запросто.
2: Ты можешь, а я танцую просто иногда. Ты только можешь, а я танцую. Ну я... вот
1: главный вопрос, на самом деле, назревающий. Поскольку фильм уже два года, а, не продвинулись ли изучение аллергологии так сильно, чтобы фильм уже мог считаться устаревшим? Вот такой вот острый вопрос, я себе позволю.
0: Вот а, это финал моего фильма, где я смотрю на эту прекрасную башню в виде ДНК mm -hmm. в Сити. и Задаюсь а, таким вопросом, что вот, может быть, когда-нибудь мы сможем победить аллергию на генетическом уровне, так как это все таки а, заболевание, имеющее генетические предпосылки. Но нет, пока нет. Пока, к сожалению, генная инженерия не достигла. Слушайте,
2: а это вы придумали, что она в форме ДНК? Потому что я сейчас закрыл глаза и понял, что она в форме ДНК. Или она придумана сама, Вот
0: у меня как-то у меня в памяти всплыло это здание. Я поняла, что я хочу, чтобы граферы еще подчеркнули эту структуру. И как-то вот, поскольку я говорила о ДНК, ну мы же все время в журналистике ищем какие-то образы. вот как-то нет, я вот для меня это ДНК. Да,
2: действительно. Uh -huh. Я не подумал
0: Вот, uh -huh. да а, К сожалению, пока нет Более того, единственный способ а, Даже не лечения аллергии Потому что аллергия не лечится, а терапии а, Было придумано в 1911 году Если мне не изменяет память Или десятом. 10 Ну, в общем, в начале а, 20 века И вот а, как раз с помощью этого метода У нас лечилась собачка Соня та самая а, Это когда тебе делают вот те же самые насечки uh -huh. а, Понимают, на что у тебя аллергия а потом разбавляют эти аллергены, те, которые вызывают у тебя аллергическую реакцию, в очень малых дозах, постепенно эту дозу повышая. И, ты, да, и тебе делают уколы этими аллергенами. То есть у тебя происходит синсибилизация да? организма, когда твой организм постепенно якобы привыкает. А, вот. это единственная терапия, которая может как-то помочь. А, я
2: понял, я теперь понимаю, почему нам показывают некоторые юмористические, музыкальные программы и новости. Это нас как потихонечку, нас хотят сберечь, да, того, чтобы мы сталкивались с миром.
1: Чтобы потом, когда наступят да. новогодние праздники, и да. 10 дней подряд да, нам да. это а будут показывать. А мы уже у нас мы есть приювки. Да. Mm -hmm. Были немного более к этому адаптированы. Но, Но на
0: самом деле, вот вы знаете, я очень надеюсь, что у вас нет аллергии э, друг на друга, потому что такое тоже бывает.
1: Как вы говорите, сенсибилизация? Мне кажется, я ее прохожу просто постепенно.
0: Не, на самом деле, у нас вот как-то наши врачи-аллергологи не стремятся разговаривать на такие немножко скользкие темы. Но мы собирались тогда в Америку и, к сожалению, не поехали. А, ну вот тогда, когда снимали этот фильм а, по разным другим фильмам. А один американский врач-аллерголог был готов а, нам рассказать о своих пациентах, у которых вот они супружеские пары, а у них аллергия друг на друга. Потому что аллергия — это... А, непереносимость,
2: а, конечно, да. белки.
0: В основе всего лежат белки, потому что это огромные вещества, у которых огромные молекулярные размеры и масса. Да? А все наши жидкости, я извиняюсь, это белки. Так что бывают такие пары, которые, в общем, не переносят друг друга. На
2: химическом уровне, то есть не потому, что они там ссорятся, или они ссорятся, потому что у них белки так-то там. Они целуются
1: и чихают, я так
0: это себе
2: представляю.
0: Да, примерно так это выглядит.
2: Уже они делают, когда они... Вот.
0: Плачут. Поэтому огромная проблема продолжения рода, и люди, в общем-то, с помощью этой же асид-терапии привыкают к друг На взрыв
2: таки с опухшими лицами после, значит, саидит. Краснолицые и опухшие. Ну что, башка опять своим вчера там вступала Спрашивают ты на работе. А это сразу видно зато помашки Обнять
0: и плакать это
2: называется. Есть у
1: меня вопрос к вам, Александр, личный. Уж простите, не могу сдержаться, но все таки агрессивная среда — это очень нетривиальная тема для действительно такой юной хрупкой девушки, во что туда завело вообще? Почему вам вот интересно так рисковать собой? Просто вот наши радиослушатели не знают, нам за эфиром Александра уже рассказала, что она вообще с дикой возможно, возможной... Ой, вообще, ладно, сейчас вы сейчас сами все расскажете. Ну, в общем, в таких местах бывает, такими вещами занимается. Вам себя не жалко? Вы не боитесь? Что это? Жажда
2: наживы, славы, тщеславие? Да. Что это?
1: Детские комплексы. Что вами движет? Не знаю,
2: не устроены с личной жизни, вам во некуда возвращаться домой. ой ой Или, да, да, меня? Да, да. Все, все,
0: теперь у меня начались почерните, уже комплексы. ну
2: Детский, за нами придет Она вообще все разложит.
0: Ну, начнем с того, что у меня все-таки такое имя унисекс, да, Саша Говорченко. И я всегда была пацанкой. Мне всегда было с мальчиками играть, общаться гораздо проще, чем с девочками. Я, в общем, всегда за любой кипиш, кроме голодовки. При том, что у меня такая, действительно, внешность ангельская часть, но такой baby face, голубые глазки, то мне кажется, что мое начальство просто решило удачно сыграть. Да, вот есть агрессивная среда, такой жестокий мир, в который попадает девочка Саша, mm -hmm. и которая пытается с ним как-то справиться. Соответственно, на моем примере мы пытаемся продемонстрировать ну и не только на моем, а, мы пытаемся продемонстрировать, как вообще человечество сталкивается с какими-то угрозами окружающего мира, коих в принципе, достаточно много, да, как мы их все превозмогаем разными способами, с помощью а, достижений техники, науки, человеческой мысли, а, как мы пытаемся обуздать вот эту вот самую агрессивную среду И, И... уже
1: было два сезона, вот таких вот ваших экспериментов по 8 серий в каждом, правильно я понимаю? Да,
0: я все еще сижу с вами
1: 16 раз вы уже подвергали себя но
2: мы, но, мы не, но мы не знаем, долго ли вы будете, потому что вы сейчас только что вернулись с атомного реактора. Вы там были первый, да, кто оказался внутри атомного реактора, насколько вы нам объяснили. Да, это,
0: это уже третий сезон э, как раз мы сейчас снимаем. И да, это эксклюзивный материал, потому что, как мне во всяком случае сказали на Нововоронежской АЭС, никто и никогда из журналистов не оказывался на моем месте, то есть не оказывался рядом с действующим реактором. А, потому что все журналисты, которые так или иначе попадали в какие-то реакторные залы, они туда попадали на момент строительства и а, до привозки топлива, и до загрузки топлива. Но mm -hmm. топливо, топливные кассеты, на самом деле, даже когда загружаются, вот были тоже такие съемки, они еще не активированы, а значит, они а, еще не... не опасны. Да, не опасны. А мы были в действующем реакторе. Это пятый а, реактор а, нового Воронежской АЭС. Он на данный момент один из самых мощных в России, и при нас происходила перегрузка тех самых топливных кассет, когда их всех перегружают в момент в бассейн выдержки, там понимают, какие из них уже отработали, а какие нет, и переустанавливают их все обратно в реактор. Мы получили 17 микрозиверт, это нам показали все приборы, когда мы выходили из этой загрязненной зоны Смертельная
1: зоны доза это какая, простите. Предельно
0: допустимая в день, на самом деле, 200 микрозиверт, а -а -а. то есть на самом деле, по большому счету, радиация не так опасна, как ее малюют То есть мы были в самом опасном месте, которое только может быть и, в общем-то, последствия я там еще специально для того, чтобы снять, надо было подснять на приборчике, как там у меня было 16, и я хотела, чтобы в кадре мы подсняли, как там изменяется да, эта mm -hmm. доза. Я пошла в самое фонящее место, мы выставились, я, значит, крупным планом показываю оператору, да, снимать, и меня оттуда за, за руки и за ноги пыталась, пыталась увести представитель пресс-службы, потому что говорит, Александр, вы сейчас специально облучаете. Я говорю, ну мне же нужно это снять, как же я это не сниму?
1: Кошмар. Если не снял, этого не было. Ну да, да, да. Золотое правило. У нас уже начинают спрашивать, светитесь ли вы. Да, светится изнутри, это правда, особенно глаза. Александр увидел красивое, берегите себя, пишут вам, откуда 911. Не знаю. Не знаю, Спасибо.
2: Но... 911 — это пожарная служба, пожарная, медицинская.
1: Я боюсь весь номер читать просто.
2: 911, оставьте на этом.
0: Да, да, да. Мы, кстати, как-то раз дежурили практически целую неделю с пожарной частью. Для того, чтобы реально поехать с ними на пожар. И вот это была очень смешная история, потому что мы, когда приезжали, ребята нам говорили: О, у нас все, у нас будет сегодня спокойная ночка, потому что как только мы приезжали, никаких пожаров не происходило <laughs> в городе Подольск. Вот и они прямо уже знали, что если мы приезжаем с ними дежурить на ночь, то все, будет, будет спокойно, пожаров не будет.
1: А какую роль среди пожарных вы хотели исполнять? Вы хотели снять их работу просто со стороны? Или, как всегда, ринуться в самое
0: пекло? Вот, к сожалению, вы делали, да. как
2: Бриджит Джонс, там с еж жало, помните, Именно. на «По этому шесту». Вот бывает, да? Такие
0: казусы со мной тоже происходят, хоть я не блондинка, но да. На самом деле, да, это отдельная головная боль моего продюсера — всем доказывать, что Саше нужно в самое пекло и все говорят, зачем снимите со стороны. Мы говорим, у нас такая специфика программы. Саша должна все делать сама, поэтому вот Саша недавно в Питере, например, проходила тренировку подводников. Э, на меня, к сожалению, да, скажу, прям в эфире скажу Свою несбы несбывшуюся и скорее всего уже и несбыточную мечту меня не пустили на подводную лодку. Mm. Вот, э, сказав, что для женщин наши дизельные подводные лодки крайне не приспособлены. Там нет женских туалетов. Вот. Mm. Поэтому меня не пустили на подводную лодку. Но я так думаю, что все-таки это заговор моряков, да. И до сих пор они не хотят видеть Сексисты. Э, слышите? Вы сексисты. Вот. Думаю, вы я... какие-то
2: выбираете невыгодные для себя позиции, мне кажется, вот могли бы снять программу. Каково это быть женой Абрамович? Я просто хочу почувствовать это. Я просто боюсь, что это не очень агрессивная среда. Драгоценности, фонды, благотворительные галереи, да. Я, я на месяц, я ненадолго, но ну, для телевидения, Просто, вы понимаете, да? федеральный Физмитание. канал, да, -да, -да.
1: Вы имейте в виду, если вы теперь я уже вдохновились пекло. и будете воплощать это в науке 2.0, mm -да. обязательно позовите нас, пожалуйста, хотя бы на какой-нибудь один бранч.
0: Договорились. Но я зато потренировалась с подводниками, и на самом деле у меня была вся вот синяя рука, потому что в меня прилетел брус, там полная имитация подводной лодки, которую затапливает, и затапливает так нехило, то есть там пробоины, из которых... С диким давлением льется вода, и надо их заделать. А ничего не слышно, ты в сухом костюме, где выглядишь просто как, как не, не, не как космонавт, а вот как даже не знаю кто, как ужас в общем с двумя такими прорезями для глаз стеклянными. Ой, ужали
1: верно, я помню были такие костюмы для погружения с двумя как раз вот такими фонарями. Ну банками, вот да
0: да да да. Мы да, видели
2: видели оттуда. капитан Нему что ли творят. Ну чё
1: типа вот да.
0: Вот я вот в этом костюме пытаюсь помочь, а скорее помешать еще пяти курсантам этого училища. А, в общем, это выглядело очень смешно, и в какой-то момент смывает огромный брус такой, он летит прямо мне в руку, в общем, синяк, синяк, но синяки для меня уже дело тоже привычное.
1: Сколько повреждений у вас было за прошедшие два сезона? Вы Но... же строите какой-то план по полису ОМС на третий сезон? Есть у вас планы в этом отношении? Нет,
0: вот у моего коллеги Саши Колтового была такая вирусная реклама его линейки. Он обращался... Вас, вас
2: только с именем Саши принимают, что ли? Да,
0: еще и Саша Каневич. Да,
2: ничего не выйдет, иди Да-да-да.
0: Есть Антон Войцуховский, он как-то не вписывается в
1: коллектив. Ну, значит, он там надолго не задержится, не переживайте.
0: Нет, он флагман и монстр нашего канала, на самом деле. Так вот, была вирусная такая реклама. Кламка у в линейке на пределе. Саша Клатовой тоже, в общем, испытывает все всегда на себе, и он со слезными такими, а это двухметровый такой мужчина, плечистый, и он с такими заплаканными глазками обращается к, к страховой, пытаясь, найти себя страховую на следующий сезон. Вот, но Саша там, там еще же и все-таки он мужчина, и он вообще вот лезет, лезет во всякие непонятные ужасы и подписывается на всякие страшные вещи. Я все-таки стараюсь себя очень не совсем, но так чуть-чуть беречь.
1: Прежде чем мы расскажем, как именно бережет себя Александра, вам привет от тех самых пожарных из города Подольска. Сергей написал:
0: Ура, ребята, берегите себя.
1: Вот. Александра спрашивает: у вас: можно ли к вам обращаться теперь ваша светлость?
0: Да, мне сказали, ваша светлость, потом ваше сиятельство, в зависимости от стажа на АЭС. А потом добавляется между именем и фамилией приставка фон. То есть я Саша, фон Говорченко. Но я пока не заслужила.
2: Физики шутят, да? Да, да, да. И физики поворот
1: местные АЭС. Хорошо, ну давайте же тогда мы перейдем уже к обсуждению того, что будет в третьем сезоне сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Я не могу не позволить себе небольшой спойлер, там будет история про бассейн, где Сашу специально топили в вертолете. Вот теперь-то вы точно дослушаете до конца наше интервью. Мы вернемся сразу же после новостей, середины часа и новостей спорта. А Середина вы, если спорта, хотите... Середины раз. спорта. Хорошо, да. Петь. Середины спорта. Обижаешь а людей. вы можете пока задавать Саше вопросы. Пожалуйста, присылайте их на 5533, начиная смс со слова «Маяк» или WhatsApp 967-103-5533. «Эврика». Ведущая программы «Агрессивная среда» на телеканале «Наука 2.0» Александр Говорченко рассказывает нам о невероятных штуках вообще, которые она там по работе устраивает себе. Это, конечно, сумасшествие, что вы, во-первых, сами придумываете же для себя все вот эти вот супер испытания, да? Сама
0: расставляю капканы, да, чтобы потом не попасться.
1: И перед новостями мы невероятную интригу повесили в воздух о том самом бассейне, где моделируются разные погодные условия. Как выяснилось, это уже было во втором сезоне, да?
0: Да вот если не в первом, у меня сейчас уже такая мишанина. Ну,
1: как это она? было, хоть вспомните? Явно это было что-то незабываемое, раз столько времени прошло, а шрам <laughs> так и остался.
0: А, да, это было незабываемая съемка просто потому, что я считаю себя натурой водяной, очень люблю воду, плаваю там, научилась плавать раньше чем ходить, и в общем обожаю воду и никогда не думала, что она для меня может стать таким каким-то стрессорным фактором. Пока не оказалось для съемок фильма «Жесткая вода» в бассейне, в котором можно действительно смоделировать все погодные условия, потому что там стоят огромнейшие ветрадуи. Там есть инициатор волн, такой огромный шар, который вот так вот, приходя в движение, приводит в движение всю воду в бассейне в этом огромном. Там есть система, которая подает воду сверху, то есть вместе с ветром wow. можно создать целый ураган, вообще шторм адовый. Над всем этим висит э, имитация вертолета, в которую садятся бедные будущие работники плавучих буровых платформ для отработки действий покидания вертолета, упавшего в воду. Проблема в том, что на плавучие буровые платформы можно добраться только на вертушках. А проблема с вертушками следующая. Если они падают в воду, то они тут же переворачиваются и тонут. Это не самолет, который из-за планера может удержаться на воде достаточно угу. долгое время. Вертолеты — центр тяжести сверху, поэтому все. Ты падаешь в воду, удар тебя переворачивает и тащит ко дну. То есть выбраться нужно быстро. А, и все работники буровой платформы должны сдать <coughs> этот экзамен и пройти его чтобы у них был допуск вообще работы хотя они нефтяники в, в общем да как бы <coughs> не летчики не экстремалы и вместе с ними я проходила все это дело то есть ты сидишь в трех метрах над поверхностью воды тебя сбрасывают вниз mm -hmm. а, у этой имитации вертолета у нее есть сиденья, это пристегнут у тебя есть иллюминатор но при этом у тебя решетчатый и потолок для того чтобы вода пребывала вообще максимально быстро ты видишь, как на тебя надвигаются все эти тонны воды, то есть, фу, и а, вообще вот секунда растягивается в бесконечности, ты понимаешь, что сейчас все, ты будешь а, задыхаться. А на самом деле для меня было открытием: что ну вот, когда ты ныряешь и без очков, и без маски, кажется, что ну, все прекрасно, видно и в общем, здорово. Когда ты оказываешься вот в такой истории, когда тебя еще переворачивает под водой, а еще нам потом выключали свет делали полную имитацию шторма ночного с гудежом вертушки, якобы с сиренами, совсем. И когда ты теряешь полностью ориентацию, а тебе нужно для того, чтобы выбраться, во-первых, там строгая очередность действий, которая доводится до автоматизма в результате, выпрямиться, прижав руки к груди, потом нащупать иллюминатор... Оказывается, это очень сложно сделать, сидя рядом с иллюминатором, выдавить его, схватиться за борт, только потом отстегнуться и потом выплыть, когда у тебя полная потеря ориентации вообще в пространстве. Это оказывается очень сложно. И, к сожалению, как практически все, что мы снимаем на видео... Uh, это гораздо менее впечатляюще, чем в реальности. То есть камера, она все-таки uh, так скрадывает вот этот момент опасности. Нахлебалась я тогда жутко. По Пол бассейна точно выпила. На в общем, эпизод получился достаточно такой. Неплохой. Во время,
1: пока вы рассказывали, один из слушателей написал нам, ой, еще у вас в студии лампочка мигает. Получается, прямо рассказ в
2: жанре триллер. Трое суток в пути, трое суток без день. ради нескольких строчек в газете.
0: Какие замечательные у вас зрители, Все замечают вообще. Да.
1: Очень очень внимательно. Лентяем, вы на работу ходите,
2: а они сидят в радио слушают.
1: И смотрят его, что особенно забавно. Да, Ведь лампочку просто так не увидишь. Она и правда мигает. Но могу сказать, что... Uh, в ситуации, когда ты сам придумываешь для себя вот такого рода испытания, и уж uh, я понимаю, почему вы выбрали воду, потому что вода действительно была вашей стихией, момент того, что, а теперь, когда мы все заметили, что она мигает, а да, теперь, Это начинает а, раздражать. Надо
2: настаивать. кстати,
0: тоже лампочками, Это не я.
2: Конец света, все. Небо налетает на земную, небесную осень. Может быть, это
1: из-за вас? Может быть, это из-за этих 17 микрорентген? У вас ничего, кстати, не забило, пока вы не пришли, Александр, имейте в виду. Нормально. Так вот, когда вы выбираете ту стихию, с которой вы будете бороться, всегда логично выбрать то, чего ты боишься меньше всего. И вот в силу этого обстоятельства у нас просто мы вышли поговорить, пока были новости. И Александра рассказала мне, что при том, что она адски боялась высоты, именно это испытание она выбрала для себя на третий сезон.
0: Ну да, потому Там что испытания, о которых я не очень боялась, во-первых, не оправдали себя, я их начала бояться, а во-вторых, да, закончились такие, пришлось уже взяться за свои фобии, а высоты я, ну вот как таковой высоты я не очень боюсь, но я очень не доверяю технике, у меня скорее такая технофобия отчасти, то есть я беспокоюсь, что если на высоте я завишу от техники, от какой-то что-то произойдет с техникой, то, в общем, кирдык. Я этого очень не люблю, но, да, раскрываем карты. Третий сезон будет, в общем, хорош на как раз эксперименты со мной. В том числе нам пришлось для фильма «Работа». А, где мы снимали в том числе промышленных альпинистов, мы в какой-то момент поняли, что чтобы снять промышленных альпинистов, нам придется стать промышленными альпинистами. А, мы действительно прошли обучение, мы действительно получили корочки. Я еще год, кстати говоря, могу вешать кондиционеры, так что если, М -м -м. если что, дорого, да не хорош очень хорошо. почему
2: эта или подобная профессия нам всем пригодится в ближайшем сотрудник <существует> в виду сотрудников медиа.
0: Ну да, с развитием
1: интернета, конечно. Да. У вас есть запасной аэродром. А долго учиться, кстати говоря? Говоря, а,
0: да на самом деле нет, экспресс-курс занимает 4 дня, а, да, там не очень много теории, в основном много практики, при том практика у нас была такая, сразу погружение, а, точнее, висение на 10 метрах, при том выход у нас был очень сложный, мы отрабатывали самый сложный выход, а, отрабатывали выход вниз головой, потому что там, где мы обучались, у нас была такая серьезная толщиной ну, где-то в метр планка бетона, через которую, ну, просто, если ты рано повиснешь, ты просто вот влетишь туда головой или лицом. Uh -huh. Поэтому надо было спускаться до края этого бетона, потом а, поворачиваться а, вертикально вниз головой на высоте 10 метров, и только потом а, опускать оттуда ноги и начинать висеть. Uh -huh. а, да, и когда ты висишь на высоте 10 метров, то есть сначала вот снизу кажется, ну, господи, это не так уж и высоко. Сверху кажется, нет, я туда не полезу. А, вот, но... а правда,
1: что вы уже однажды из, именно исходя из с боязни высоты использовали дублера для съемок?
0: А, скорее, не из-за боязни высоты, да. Это был, были съемки <связывая> фильма «Выживание» для второго сезона, и мы снимали самую верхотурную джамп-точку. Есть такое, есть такое направление бейс-джамп. Бэйс-джампинг? Так, так, нет, банджи-джампинг, это я уже начинаю разговаривать простите. Банджи-джампинг, да, и на самом деле в Сочи сейчас открылся парк, где можно испытать себя. А, там где с да. такой высокой... Да, да. Кузьмина у нас это, там, такой есть... Почему-то
2: я не удивлен, что именно она...
0: Там есть 69 метров банджи, а есть 207. Я должна была прыгнуть э, с 207-метровой, естественно, но проблема была в том, что я немножко повредила себе спину mm -hmm. э, незадолго до этих съемок. И хотя э, якобы ничего не должно было случиться, потому что там растяжение минимальное, современные э, банжи как бы скрадывают все вот эти вот... Э, Растяжение на позвоночник. В общем, ничего страшного не должно было быть, но на всякий случай врачи не рекомендовали мне прыгать. И это было идеальным
1: оправданием.
0: Это да? было идеально, идеальной местью для моего режиссера, которого пришлось вести в кадр, как моего mm -hmm. дублера. Да, и он у нас прыгнул, был просто в диком восторге. А еще примерно сутки находился в состоянии. Помните, из мультика про Винни-Пух, когда тот свалился с дерева такой вот. Да, вот да. мой режиссер, был таким же еще сутки. Он постиг какие-то вообще Другие сферы, другие миры. Ему очень понравилось. Но вот да, это был, пожалуй, единственный ушел случай. В
2: телевидение, запил.
0: Нет, пока не ушел. Руки так в... и не
2: опускались. Ему наливали.
0: Руки у него не опускаются на съемке нашей программы. Потому что третий сезон, мы все еще вместе. вот И вместе снимаем... Uh, как раз в том числе и промышленных альпинистов. То есть ему пришлось, uh, поскольку ни у одного оператора на нашем канале не было допусков и альпинистской корочки, Сереже пришлось получать uh, разрешение просто чтобы ползти вместе со мной по стене и это дело снимать.
1: Давайте мы продолжим после рекламы. А ты давай да свистывай тогда уж чего. Эврика.
2: И вот это дрова что ты значит у нас заколбасила все лампы, и она выключила свет. Теперь я чувствую себя как будто чертов новый год какой-то. Где horror. где мои подарки? Да, да, да.
1: Смигающие лампочки в полутьме. Ладно. Александра рассказывает да, про агрессивную сейчас среду. Вы, сейчас выключим
2: свет, она фонарик будет подсвечивать. А это мы начинаем. делали уже
0: в канализации как раз для да. будущего сезона. Видите, как выглядит 10 метров в глубину под Москвой. Там свой собственный город, и это очень прикольно. Это и вы вот к диггерам
1: вот ходили, да? Это
0: мы, нет, мы вот решили не к диггерам, а к а, МОЗ-вода.
2: Да, канал. Сливу, да, даже сливу. не
0: каналу, а сливу Потому что Мосводослив назыв... на... Занимается дождевой канализацией А Мосводоканал занимается Канализацией другой, которую, к сожалению, снять-то невозможно Потому что э, если туда И спускаться, то только в огромных э, Респираторах, э, в противогазах Потому что там аммиак, все дела ужас. Ну, Слава богу, и что мы вы просто...
1: туда пока еще не
0: собрались да, да мы собирались, но просто не снимая мог, к сожалению, а так собирались Так хотели да А ужас. что еще вы
2: не делали? Еще, что вы хотели бы попробовать?
0: Um, да даже вот э, Я не делала Ну да, вот не пустили меня на подводную лодку Все остальное как-то удается пробивать Была история, которая э, К сожалению, не случилась Мы снимали для фильма технозависимость Молодого парня, у которого Искусственное сердце, искусственный левый желудочек То есть у него поясная сумка с батарейками И у него вместо сердца, у него даже пульса нет У него жужжание моторчика. Вот его это, в его левом да. желудочке стоит моторчик, который гоняет mm. его кровь. И, как оказалось, пульс, кстати, человеку абсолютно не нужен. <laughs> вот, у него ровно все, ровный кровоток. А парень молодой, активный, в общем, достаточно старается как-то на эту всю историю не обращать внимания. И он еще хотел прыгнуть с парашютом очень хотел и мы долго а, пробивали эту историю она осталось...
2: мне как-то скучно жить в моей mm -hmm. жизни ничего не происходит разнообразие хоть... я как я как все я не хочу быть как все да вот может быть как что-то привнесет в мою жизнь хоть чего-нибудь наши наша...
0: Наша задача была показать до чего технологии дошли что человек с искусственным э, сердцем ну с искусственным левым желудочком может позволить себе то, что чего не может может и не позволить себе человек с нормальным сердцем да не всегда потому что uh -huh. там страхи боязни еще что то и мы нашли инструктора который был готов прыгнуть мы связались с хирургом который делал ему операцию и ведет его они посылали запрос в германию где был сделан этот моторчик все сказали да но там не с четырех а с двух километров ну в общем да давайте Ему месяц <как>, ждали погоды, и месяц погоды на аэродроме не было, это был декабрь месяц, фильм надо было сдавать до Нового года, мы ждали, 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 и, к сожалению, так и не сложилось, хотя вот все уже говорило о том, что вот человек с искусственным сердцем может прыгать с парашютом. Но mm. вот не снято. это вот. Может таких...
1: быть, Боженька отвел, я вот думаю. Да. Бывают же элементы Фатума, которые все таки в плюс работают. Боженька сказал, слушай, не беси меня, пожалуйста. Ну честно, да. Я так
2: постарался тебя сделать все, что мог, да. Как старался.
1: Вот написали, надо, Саша, с камерами в поликлинике без очереди к терапевту попробовать проникнуть. Круче бейсджампа будет отличная программа. Нет, мне кажется,
2: круче бейсджампа и вот многое из того, что сейчас Александр перечислил, это как люди живут на 5000 месяцев. Вот это вот экстрим действительно. Вот даже карандаш сейчас Саши выпал. А ведь так люди живут. Вот у нас даже, да, Савелий Савелий, да, сделал Кинг-Конга почему-то
1: сейчас. Да, он живет. Видимо, живет, да. Вот вам персонаж
2: для следующего фильма. Нет,
1: ну серьезно, давайте. Я требую какого-то спойлера на следующий сезон. Помимо высоты, что-нибудь еще такое, чтобы мы все заинтересовались и от третьего сезона уже ждали какой-то конкретики. Он же будет в сентябре, да, осенью.
0: Ну, во-первых, да, это радиация, которую мы испытаем на себе всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я попытаюсь стать рыцарем. Мы спустимся в канализацию. Я попытаюсь выяснить, можно ли выжить после удара доком напряжением в 6 миллионов вольт. Чего? Да-да-да-да-да. Ну,
2: вообще не вопрос. Любой выживет. Я, сколько раз у меня это было? Тысячи раз. По шесть, восемь. Вот это в резиновых
1: сапогах поди стоял. А да, к... да. Ой, господи, саша это вряд ли.
0: А, посмотрим, на Пошмар. что способен электрический угорь. Ну, в общем, на самом деле... Как все... может
2: быть ваше удивление?
0: Да нет, на самом деле удивление, я
2: думаю, будет. Он способен. Представляете, когда вы попадете сюда наверх, а теперь Александр. И все такие... Можно... Скажите, скажите, Александр, вас Александр, да, Александр Вот что вам было непонятно, когда вы... Мы терпели, когда вы прыгали. Мы терпели, когда вы погружались куда-то. Мы терпели это. Но когда 6 миллионов, ну ребят, ну так уже тоже не надо. Мы, пос... Мы хотели познакомиться с этим человеком. Нет, ну, надеюсь, в вашем случае все обойдется, но вообще, конечно, вы ходите по грани, по грани, Александр.
0: Я стараюсь удивить и зрителя, знаете ли, Петр.
2: Зритель человек равнодушный, вот не будет вас, меня, Настя, ему все равно абсолютно Он перешагнет через нас и правильно сделает, поэтому... Напоследок поберегите я не могу себя. не
1: спросить, а как ваша мама относится вот к вашим рассказам о своей работе? А, Или мама... она по-прежнему
2: считает, что вы работаете учительниц географии да. в средней мама, школе номер 345?
0: <смех> мама, за 10 лет моя работа на телевидении, мне кажется, уже смирилась. Потому что начало было работа в программе «Авиатор» Алексея Пивоварова, где я, в общем, летала на всем, что летает. И, и даже летать не должно, но все равно взлетает <смех> почему-то. <смех> вот. а, и она уже как-то свыклась. Но вот против посещения АЭС была настроена прям резко, категорично против. Но отпустила. Отпустила, сказала... Ну что же делать? Надо, так надо.
1: Слушайте, ну отпустила это слабо сказано. Мы еще посмотрим, когда вы уйдете, перестанут у нас мигать лампочки или нет, да -да -да. потому что я по-прежнему -по связываю да. эти два явления да. между собой. Не мигали собой. же полгода
2: работаем, ничего не, не Абсолютно. Ни и ты
1: заметил, все стулья скрипеть начали. Да. Ведь да. до этого была абсолютная
0: тишина. А тут вот вдруг. На мой, на мой стул лучше никого не сажать. <laughs> лучше увезти его срочно куда-нибудь пожалуйста. Нам, тяжело
2: с молодыми людьми, им трудно вас удивить чем-нибудь, да?
0: А но я достаточно сильный человек, может быть, иногда даже слишком сильный. Поэтому да, вот у меня есть все-таки мужские такие черты в характере, мало того, что да, много жизни происходит. Но то есть, мне многие говорят: слушай, такая у тебя интересная жизнь. И ты когда понимаешь, что ты, в общем, 24 часа в сутки что-нибудь снимаешь, едешь там в 6 часов утра в командировке с очередной съемки, выдохшейся. И даже на съемках не всегда, к сожалению, удивляешься, потому что это работа. Да, с одной стороны, я на съемках готова все-таки сделать все, что угодно и превозмочь. Например, как на крыше 70-метрового здания, да, я сказала «не смогу», а потом сказала «смогу». Я могу на съемках, но, с другой стороны, не всегда заметно то, что происходит вокруг. Это все-таки работа. Но работа, да, интересная.
1: Спасибо большое. Сегодня о своей работе в рубрике Эврика нам рассказывала Александра Гаворченко, ведущая программа Агрессивная среда на телеканале Наука 2.0. Спасибо большое, Александра. Берегите себя. Спасибо, большое. Спасибо,
0: Пожалуйста. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.